0: La gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. la telle et tasse en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. Rencontre intime autour d'une tasse de thé. Récit de vie joyeux et émouvant à la fois. Confident. Donc je m'appelle Michel. j'ai 72 ans, je suis française, je vis à Genève depuis une trentaine d'années, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste, mon père était très autoritaire, il a élevé ses enfants à la dure, il avait décidé que ses deux enfants feraient des études universitaires, lui il n'avait pas pu en faire. Mais il était persuadé de l'importance d'une instruction solide et il avait une revanche à prendre. Donc j'ai fait des études, j'ai été élevée dans la religion catholique et j'étais très croyante jusqu'à l'âge de 17-18 ans où j'ai tout laissé tomber. Euh, je me suis vécue hétérosexuelle jusqu'à l'âge de 25 ans environ en 1974. Euh, j'avais des amitiés féminines euh, très fortes qui comptaient beaucoup pour moi, mais je ne connaissais aucune lesbienne, ni aucun gay. Et euh, je suppose que j'avais les mêmes préjugés que la population hétéro dans son ensemble euh, à cette époque. J'ai découvert euh, mes premières lesbiennes donc vers euh, 1974-1975, euh, à l'époque je vivais en Angleterre. En fait j'ai découvert le mouvement de libération des femmes, et là j'étais euh, tout de suite euh, très plus qu'intéressée, ça m'a bouleversée cette euh, découverte, c'était comme si euh, j'attendais ça depuis très longtemps et je me suis impliquée dès que j'ai pu. J'ai cherché les réseaux, les groupes, et j'ai fait partie d'un groupe de conscientisation, comme on appelait ça. Je suis aussi allée au... Il y avait un centre de femmes dans la ville où je vivais. J'y suis allée, je suis allée à des réunions, et c'est là que j'ai découvert mes premières lesbiennes. C'était des femmes qui me semblaient très libres, et elles étaient très radicales dans la lutte, euh, elles étaient féministes et euh, bien sûr puisque c'est dans le mouvement que je les ai rencontrées, et elles rejetaient complètement les catégories euh, de genre, euh, elles, elles ne se voulaient ni féminines ni masculines, euh, à vrai dire euh, elle me faisait un petit peu peur, mais j'étais fascinée, je l'ai trouvée très intéressante. Et donc euh, je me suis rapprochée d'elle et petit à petit j'ai questionné, ben questionné mes préjugés vis-à-vis euh, -vis de l'homosexualité tout en, tout en militant avec ces femmes et avec d'autres. Au fil des mois, euh, je me suis sentie euh, très attirée par une femme qui était dans le MLF, et, euh, mais qui, pas, qui ne se disait pas lesbienne. Euh, J'ai eu, eu de la peine à accepter cette attirance. Ça m'a vraiment secouée, mais c'était très fort. Alors, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et lui dire. Et puis elle, elle n'était pas du tout intéressée. <rire> Donc j'étais très déçue et triste, euh, un peu malheureuse. Mais bon, voilà, c'était comme ça. J'ai continué à militer toujours avec euh, le groupe, les groupes. Mais je pense que une, pour moi, une porte s'était ouverte. Et euh, je me suis dit que j'étais bisexuelle, en tout cas, au moins. Je me rappelle que je me regardais dans, dans le miroir et puis euh, je me disais « Non, non, mais je veux pas être une lesbienne, ce n'est pas moi, c'est pas moi. » Je pense que c'était les, les préjugés, l'homophobie qui remontait... Euh, euh, ça me faisait peur euh, je pense je sais pas exactement de quoi j'avais peur d'être rejetée j'avais aussi un peu honte il y avait peut-être des restes d'éducation religieuse là-dedans euh, que c'était l'homosexualité c'était quelque chose de sale de dégoûtant euh, donc euh, il y avait tout ça qui remontait donc j'avais aussi honte mais finalement c'est parce que cette femme m'attirait vraiment beaucoup que euh, j'ai quand même j'ai accepté que voilà de reconnaître cette attirance et d'agir dessus alors, un an plus tard, je suis tombée amoureuse d'une autre femme qui, elle, était une lesbienne affichée et féministe et elle est aussi tombée amoureuse de moi. Donc, on a, on a vécu une relation pendant plusieurs années et c'était une, ben, une très bonne relation. C'était une J'étais très heureuse d'être avec cette femme. Euh, notre relation a duré plusieurs années. Nous avons vécu ensemble euh, dans une communauté euh, de cinq femmes. Et euh, nous, nous, étions, nous étions toutes les cinq, euh, nous étions dans des relations avec euh, d'autres femmes. Nous étions féministes. Euh, nous voulions... Changer le monde, pas seulement sur le plan du féminisme, mais complètement. Euh, nous, nous voulions une transformation radicale du monde, mais nous, nous, on le disait comme ça parce qu'on euh, était toutes les cinq euh, persuadées que c'était seulement par la lutte non-violente qu'on arriverait à quelque chose. Donc euh, on était aussi toutes les cinq là-dedans, et mes quatre autres camarades, peut-être euh, amis peut-être... Euh, plus encore que moi en même temps on faisait aussi partie d'un réseau très vaste d'hommes et de femmes donc toujours dans cette même ville euh, qui vivaient pour la plupart entre entre, euh, en communauté. Il y, avait des, il, y avait, il y en avait qui étaient dans des squats, il y en avait qui étaient dans des maisons qui appartenaient à des coopératives. Et euh, c'était vraiment très chouette euh, comme époque. On a, il y avait, euh, je me rappelle, une, une librairie autogérée, une boulangerie autogérée, une épicerie et un restaurant autogérés... Euh. On mangeait presque tous euh, végétariens, on voulait consommer, on consommait le moins possible parce qu'on déjà là on savait que la consommation effrénée, ça nous amenait au bord du gouffre et euh, donc on, on, on avait beaucoup de, de valeurs euh, importantes euh, communes et <coughs> au sein de ce réseau, il euh, y, y avait d'autres gays, d'autres lesbiennes et il y avait pratiquement pas d'homophobie ou en tout cas on, on, on ne la ressentait pas donc on, on se sentait très libre donc on était soit dans ce réseau soit avec euh, d'autres amis féministes qui n'étaient pas dans le réseau mais qui étaient nos amis parce qu'elles étaient féministes et là on était très libre alors en dehors du réseau c'était autre chose bien sûr parce que la population n'avait en tout cas pas tellement avancé là-dessus, était plutôt homophobe euh, donc, et moi, j'avais quand même pas mal d'amis qui étaient pas du tout, euh, qui étaient pas, pas dans ce réseau, ni dans le réseau féministe. Et, mais je voulais, euh, je voulais quand même garder ces amitiés, ces relations. Ça a toujours été important pour moi de ne pas m'enfermer dans quelque chose qui pourrait ressembler à un ghetto. Donc, j'ai toujours, j'ai toujours eu envie d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres gens. Euh, de pas seulement rester avec des gens avec qui j'étais euh, bien vraiment à l'aise qui, qui étaient comme moi je voulais voir d'autres gens qui n'étaient pas comme moi et, euh, alors, mais eux alors je ne leur disais pas je ne je racontais pas que, que mes amis étaient lesbiennes que moi j'avais une, une relation avec une femme je ne le disais pas et euh, Bon, ça ne me, me dérangeait pas trop, ça faisait un peu comme une double vie, mais ce n'est pas très important. Parce que l'importance de ma vie, c'était dans le réseau, le réseau libertaire, comme on va dire, ou le réseau féministe. Et puis le reste du temps, c'était moins important, donc si je ne le disais pas, ça ne me fatiguait pas beaucoup. Mais c'était quand même une sorte de double vie, je pense, on, on peut dire. Et alors, dans le, dans le MLF, il y avait quand même encore de, de l'homophobie parmi les, les femmes féministes hétérosexuelles qui se disaient pas, qui, se, qui ne sortaient pas, mais qui étaient hum, latentes, on va dire, chez certaines. C'était, on, on sentait une gêne, une sorte de réserve. Et puis ça, nous a, ça a amené le, le mouvement à des impasses politiques, euh, parce que, par exemple, les lesbiennes, se sont dans, dans le milieu, dans, dans le MLF, se sont vraiment investies pour la lutte pour l'avortement, alors que c'était quelque chose qui ne les concernait pas directement. Euh, mais quand elles ont voulu que tout le mouvement euh, se mobilise vraiment pour défendre les droits des homosexuels... Euh, on n'a pas eu euh, vraiment le retour d'ascenseur euh, qu'on attendait. Et ça, c'était assez dur. Et ça, ça a été une des causes, de, de, un peu, pas forcément de l'effondrement du MLF, mais ça a été une, une sorte de rupture quand même. Hein. Mais même si on a continué à militer ensemble pour des choses qui nous concernaient toutes, enfin, tout ça... La lutte pour la liberté des, des gays concerne les femmes, bien évidemment, toutes les femmes, qu'elles soient lesbiennes ou pas, parce que euh, c'est la liberté. Si une femme euh, n'est pas libre, les autres femmes ne peuvent pas être libres. Et c'est encore comme ça que, que je le vois. Mais à part ça, moi je n'ai pas euh, vraiment milité dans les mouvements... Euh, qui était vraiment centré sur les droits des homosexuels, toute, toute la mouvance. À l'époque, on parlait des gays et des lesbiennes, euh, on ne parlait pas tellement, ou, ou des bisexuels, mais cela, là ils, les bisexuels, toujours un peu sous le tapis. Euh, J'avais absolument, on ne pensait pas aux trans, euh, ni, aux, ni enfin, je sais pas. il y avait les lesbiennes et les gays et euh, qui se battaient pour leurs droits mais moi je n'ai pas je n'ai pas milité vraiment pour ça à part euh, euh, d'aller à une pride une marche pour les, la fierté la première elle a eu lieu en 1979 dans la ville où j'étais en angleterre c'était la première fois et on avait... Je ne sais pas si on l'appelait Pride, je ne me rappelle plus. Mais on avait voulu faire une sorte de fête. Alors on s'était maquillé, déguisé. Il, il y en avait déjà qui étaient sur les échasses. Je ne me rappelle pas qu'il y, qu y ait des drag queens. Mais euh, voilà, on, on avait envie de ça, de, de faire une sorte de fête. Et en fait... L'accueil dans les rues était glacial, c'était vraiment très dur. Les gens nous regardaient comme s'ils ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Et puis on pouvait lire leur désapprobation, dans leur expression, on pouvait... Bon, On n'a pas, on est en Angleterre quand même, les gens se tiennent, donc on n'a pas été insulté ni rien, pas, pas que je me rappelle en tout cas, mais c'était très très dur. Et moi j'avais peur. J'étais avec mes amis, mais j'avais quand même peur, et j'étais bien contente que c'était fini. <rire> mais alors à part aller à, à, quelques, à, à cette marche, et puis euh, je, je, dans, à cette époque-là, je n'ai pas du tout... Euh, militer pour les droits des homosexuels, ni plus tard non plus, d'ailleurs. Bon, ensuite, euh, j'ai quitté euh, Manchester et l'Angleterre. Et puis, euh, pendant une euh, dizaine d'années, euh, je n'ai plus eu de contact euh, militant, euh, ni avec euh, les féministes, ni avec les gays. Euh, oui, j'avais vraiment besoin de réapprendre à vivre en France. Et de. Me, je me suis concentrée sur ma réintégration en France, et ce qui m'a été assez difficile sur le plan de l'emploi, sur le plan de créer d'autres liens d'amitié, etc. Au bout de, je sais pas, huit ans à peu près, je suis retombée amoureuse d'une femme euh, qui était, elle, une euh, lesbienne affirmée depuis son adolescence, qui était aussi féministe depuis les débuts du MLF. Et je suis venue vivre en Suisse avec elle. Et ça, c'était il y a 30 ans. Donc, nous sommes toujours ensemble. Cette fois-là, avant de, avant de déménager, donc de venir ici, euh, euh, j'ai décidé que j'allais euh, le dire euh, à tous les gens qui comptaient pour moi, que j'allais le dire euh, carrément et que je romprais avec euh, celles et ceux qui n'accepteraient pas cette, euh, cette réalité-là. Et euh, j'ai été euh, vraiment agréablement surprise parce que les gens ont très bien réagi. Euh, bon, à l'époque, j'avais 40 ans à peu près. Donc, on pouvait bien penser que ce n'était pas une lubie qui allait me passer. Le monde avait beaucoup changé depuis les années 70. Il y avait eu le sida qui était passé par là. Et... Le sida a fait, euh, c'est un peu malheureux, mais euh, bon, il y a d'abord eu des, les premières luttes des gays, c'est vrai, c'était avant le sida. Les premières luttes des gays, surtout aux états unis euh, et un peu aussi dans d'autres grandes villes, dans des grandes villes en Europe. Mais après, il y a eu le sida et je crois qu'à cause de ça, les gays sont devenus très visibles et ils ont voulu être entendus. C'était hyper euh, terrible ce qui se passait euh, dans cette communauté, au, au début c'était cantonné, on avait l'impression, hein, on parlait du cancer des gays, avant de savoir que c'était une maladie que tout le monde pouvait avoir, enfin il s'est passé toutes sortes de choses, et euh, alors c'était horrible pour tous les gens qui ont été, euh, qui sont tombés malades, qui ont chopé ce, ce, ce maudit virus, mais en même temps, c'est vrai que, ça, que plus personne ne pouvait nier l'existence des homosexuels. Et que les gays aussi se sont mis à lutter pour leurs droits d'une manière plus affirmée, donc les lesbiennes aussi. Euh, et je pense que quand on est arrivé, euh, au moment où je suis arrivée en Suisse... Euh, il y avait quand même une bien plus grande acceptation de la diversité euh, des orientations sexuelles. Donc c'était plus facile, je pense, pour moi aussi. Je, je me rends compte que je suis... Euh redevable quand même aux gays qui se sont battus pour la reconnaissance des droits des homosexuels parce que c'est aussi grâce enfin c'est pas aussi c'est grâce à ça que euh, qu'on peut être libre de nos jours, beaucoup plus libre qu'avant.